0: Les aventures de Sherlock Holmes Charles-Auguste Milverton Un bruit métallique résonna dans l'obscurité, la lumière électrique jaillit, la porte se referma, et nous sentîmes l'odeur d'un cigare, tandis que les pas vinrent à quelques mètres de nous. Enfin, j'entendis remuer une chaise. Les pas cessèrent, une clé grinça dans une serrure, et je perçus un froissement de papier. Jusqu'alors, je n'avais pas osé regarder, mais enfin, j'écartai doucement les rideaux et risquai un coup d'œil. Je sentais l'épaule de Holmes contre la mienne, et je comprenais que lui aussi observait. À deux pas de nous, je distinguais le dos rond de Milverton. Il était évident que nous nous étions trompés sur ses agissements, qu'il n'avait pas mis le pied dans sa chambre à coucher, mais qu'il avait dû passer la soirée dans une salle quelconque de l'autre aile de la maison, dont nous n'avions pas aperçu les fenêtres éclairées. Sa tête grisonnante et chauve, était dans notre axe. Il était étendu dans sa chaise en cuir rouge, les jambes allongées, et fumait un gros cigare. Il portait un veston d'appartement couleur lit de vin, avec un col en velours noir, et tenait à la main un papier timbré qu'il lisait avec nonchalance, tout en lançant des bouffées de fumée. Son attitude confortable, ne paraissait pas indiquer qu'il dut se décider bientôt à nous laisser le champ libre. Holmes me serra la main pour me rassurer. Il voulait évidemment me faire comprendre qu'il était maître de la situation et que tout allait bien. Je ne savais pas s'il avait pu voir, comme moi-même, que la porte du coffre-fort était imparfaitement close et que Milverton pourrait le remarquer. En moi-même, j'étais décidé, si je me rendais compte par son regard qu'il s'en était aperçu, à me précipiter sur lui en lui jetant mon par-dessus sur la tête et de laisser à Holmes le soin de faire ce qu'il jugerait utile. Milverton ne leva pas la tête, intéressé sans doute par le document qu'il lisait en tournant les pages. Je pensais cependant qu'après avoir fini sa lecture et terminé son cigare, il passerait dans sa chambre. Mais avant qu'il en fût ainsi, notre attention fut détournée par un nouvel incident. J'avais pu observer qu'à plusieurs reprises, Milverton avait examiné sa montre, s'était levé, puis rassis avec un geste d'impatience. L'idée qu'il pouvait avoir un rendez-vous à heure ne m'était pas venue à l'esprit jusqu'au moment où j'entendis un faible bruit dans la véranda extérieure. Milverton laissa tomber ses papiers et se tint droit sur son fauteuil. Le bruit se renouvela, puis j'entendis un léger coup frapper à la porte. Milverton se leva et l'ouvrit. Eh bien, fit il sèchement, vous êtes près d'une demi heure en retard. C'était donc là le motif pour lequel la porte n'était pas fermée. C'était là l'explication de l'attente de Milverton. On entendit un froufrou -frou de robe. Je fermai les rideaux, car il avait regardé de notre côté. Quand il eut le dos tourné, je les entrouvris à nouveau. Il s'était assis, son cigare insolemment planté dans le coin de sa bouche. Devant lui, éclairé violemment par la lumière électrique, se tenait une femme grande, mince et brune, dont une voilette épaisse couvrait le visage, un long manteau l'enveloppait tout entière. Sa respiration était haletante, et l'on sentait que son visage devait frissonner sous l'empire d'une vive émotion. Eh bien, dit Milverton, vous m'avez fait perdre une bonne nuit, ma chère. J'espère que vous me revaudrez cela. Vous ne pouviez donc pas venir à un autre moment, hein? La jeune femme secoua la tête, « Eh bien, si vous n'avez pas pu, tant pis. Si la comtesse est dure pour vous, vous la tenez maintenant. Mais pourquoi trembler ainsi, ma fille Oh, remettez-vous Allons, à nos affaires maintenant. Vous m'avez écrit que vous aviez cinq lettres compromettant la comtesse d'Albret et que vous désiriez les vendre. Moi, je suis tout disposé à les acheter. Nous sommes donc d'accord et il ne nous reste qu'à fixer le prix. Je voudrais d'abord les examiner, si elles sont intéressantes. Ah Bonté divine, est-ce vous L'inconnu, sans une parole, releva sa voilette et laissa tomber son manteau. J'aperçus une figure sombre, mais belle, un nez aquilin, des sourcils épais qui cachaient des yeux durs et brillants, des lèvres minces, sur lesquelles se dessinait un sourire menaçant. « C'est moi, dit-elle, moi, la femme dont vous avez ruiné la vie. » Milverton se mit à rire, mais on devinait la crainte sous ce rire. « Vous avez été si entêté, dit-il, pourquoi m'avoir poussé à bout Je ne ferai pas volontairement du mal à une mouche, mais chaque homme a son métier, n'est-ce pas Que pouvais-je faire Mon prix correspondait à vos moyens, vous n'avez pas voulu payer. »« Alors vous avez envoyé les lettres à mon mari, à lui, l'homme le plus noble qui ait jamais existé, un homme dont je n'étais pas digne de dénouer les souliers. » Cela lui a brisé le cœur, et il en est mort. Vous vous rappelez la nuit où je suis venu ici pour vous supplier à genoux d'avoir pitié Vous m'avez ri au nez, comme vous le feriez en ce moment, si vos lèvres ne tremblaient pas. Oui, vous pensiez bien ne jamais me revoir ici, mais ce soir-là, j'avais compris ce qu'il fallait faire pour vous rencontrer seul à seul. Eh bien, Charles Milverton, qu'avez-vous à dire « Ne croyez pas que vous pourrez m'intimider » fit-il en se levant. « Je n'ai qu'à élever la voix et à appeler mes domestiques pour vous faire arrêter immédiatement. Mais je veux bien faire la part de votre colère légitime. Sortez d'ici de suite et je ne dirai rien. » La femme se tenait la main cachée dans son corsage. Elle avait aux lèvres le même sourire plein de menaces. Vous ne ruinerez plus une existence comme vous avez ruiné la mienne. Vous ne briserez plus un autre cœur comme vous avez brisé le mien. Je vais débarrasser le monde d'un reptile comme vous. Ramassez cela, chien, et cela, et cela, et cela, et cela Elle avait saisi dans son corsage un petit revolver, et avait vidé le barillet à bout portant dans la poitrine de Milverton, qui s'affaissant sur la table, essayait encore d'y reprendre ses papiers. Il se releva, reçut un dernier coup, et roula par terre. Ah, « Vous m'avez achevé » dit-il, et il ne bougea plus. La femme l'examina, et lui porta un coup de talon au visage. Il ne fit aucun mouvement. L'air frais de la nuit pénétra dans la pièce surchauffée. La vengeresse avait disparu. Rien ne pouvait sauver cet homme de son destin. Au moment où j'avais eu l'intention de me montrer pour enlever le revolver de cette femme, j'avais senti la main froide de Holmes saisissant mon poignet pour me retenir. J'avais compris la signification de cette étreinte. Nous n'avions pas à intervenir, c'était la justice qui punissait un bandit. Nous ne devions pas perdre de vue le but de notre œuvre. À peine la femme avait-elle quitté l'appartement, que Holmes se dirigeait vers l'autre porte. La clé était dans la serrure. En même temps, nous entendions dans la maison le bruit de pas rapides. Les coups de feu avaient réveillé les domestiques. Avec un calme parfait, Holmes alla au coffre-fort, saisit un monceau de lettres dans ses bras, et les jeta au feu. Il recommença cette opération jusqu'à ce que le coffre-fort fût vide. On avait frappé à l'extérieur de la porte et tourné la poignée. Holmes jeta un regard rapide autour de lui. La lettre qui avait été la cause de la mort de Milverton était sur la table, tachée de son sang. Holmes la jeta au milieu des papiers enflammés, puis il prit la clé de la porte extérieure, sortit après moi, et la referma. « Par ici, Watson « Nous pouvons escalader le mur du jardin de ce côté, » dit-il. Je n'aurais jamais cru que l'alarme eût pu être donnée aussi rapidement. En regardant derrière moi, j'aperçus la maison et l'examinai. La porte principale était ouverte et l'on voyait des ombres noires qui sillonnaient l'avenue. Tout le jardin semblait animé. Un garçon poussa un cri d'appel en nous voyant sortir de la véranda et nous suivit de près. Holmes semblait connaître parfaitement les lieux et il trouva également son chemin à travers un bosquet de jeunes arbres. Je le suivais, tandis que le domestique essoufflé courait derrière moi. Un mur de six pieds nous barrait le passage. Mon ami le franchit d'un bond et je l'imitai quand je me sentis saisi par la jambe. Un coup de pied vigoureux me débarrassa de cette étreinte et je tombai de l'autre côté dans les buissons. En un instant, Holmes me releva et nous courûmes à travers Homestead Hill, pendant deux miles au moins. Holmes s'arrêta alors et écouta attentivement. Tout était silencieux derrière nous. Notre piste était perdue. Nous étions sauvés. Le lendemain de cette aventure, nous étions chez nous en train de fumer après notre déjeuner quand M. Lestrade de Scotland Yard fut introduit dans notre modeste salle à manger. Il avait pris son air le
1: plus solennel. « Bonjour, Monsieur Holmes, bonjour, dit-il. Êtes-vous bien occupé en ce moment ?»« J'ai toujours le temps de vous écouter. »« J'ai pensé que peut-être, si vous n'aviez rien de pressé, vous voudriez bien nous aider dans une affaire très grave qui s'est passée à Hampstead cette nuit. »« Vraiment ?» dit Holmes. « De quoi s'agit-il »« Un assassinat des plus corsés. Je connais votre habileté et je serais très heureux si vous vouliez nous accompagner... » à Appeldar Towers, pour nous donner votre avis. Ce n'est pas un crime banal. Il y a longtemps que nous nous occupions de M. Milverton. Entre nous, c'était une profonde canaille. Nous savions qu'il collectionnait des papiers en vue de chantage. Tous ces papiers ont été brûlés. Aucun objet de valeur n'a été touché. Il est donc probable que les assassins étaient des hommes du monde qui ont voulu empêcher un scandale. Les assassins dit Holmes. Ils étaient plusieurs ?»« Oui, ils étaient deux, et on a bien failli les prendre en flagrant délit. Nous avons l'empreinte de leurs pieds, leur signalement, et par conséquent dix chances pour une de les découvrir. Le premier était très alerte, mais le second a été saisi par un aide jardinier et n'a pu s'échapper qu'après s'être débattu. »« Il est de taille moyenne, fortement bâti, la mâchoire cassée, le cou épais, une moustache épaisse, un masque sur la figure. »« C'est un peu vague, dit Sherlock Holmes. Cela correspondrait aussi bien au signalement de Watson. »« C'est vrai, dit l'inspecteur en riant. Ce serait bien là, en effet, le, le signalement du docteur Watson. »« Je crains bien de ne pas vous aider, » dit Holmes. « Je connaissais Milverton et le considérais comme un homme des plus dangereux de Londres. J'estime qu'il y a certains crimes que la loi ne peut atteindre et qui justifient une vengeance privée. »« Non, non, c'est inutile d'insister, j'ai des idées arrêtées là-dessus. Ma sympathie serait plutôt pour les assassins que pour la victime, et je ne veux pas me mêler de cette affaire. » Holmes ne
0: m'avait pas encore parlé du drame dont nous avions été les témoins, et je remarquais que pendant toute la matinée, il était resté pensif. Il avait l'air d'un homme qui recherche dans ses souvenirs. Pendant notre déjeuner, tout à coup, il bondit. « Bordieu, Watson, j'ai trouvé. Prenez donc votre chapeau et venez avec moi. » Il descendit vivement avec moi Baker Street, Oxford Street, jusqu'à Regent Circus. Là, à gauche, se trouve un magasin à la vitrine duquel sont exposées les photographies des célébrités et des beautés du moment. Les yeux de Holmes se fixèrent sur l'une d'elles et j'aperçus l'image d'une femme à la beauté royale et grandiose, en costume de cour avec un diadème de diamants sur sa noble tête. Je remarquai la courbe gracieuse de son nez, ses sourcils épais, sa bouche droite, son menton énergique. Ma respiration s'arrêta quand je lus le nom de l'homme politique, aussi illustre par sa situation que par sa noblesse dont elle avait été la femme. Mes yeux rencontrèrent ceux de Holmes, qui posa un doigt sur ses lèvres quand nous nous détournâmes de la vitrine. »